0: Amerikanske aktier er stedet med omkring 23 procent, siden Donald Trump trådte til som præsident for et år siden. Men den tidligere forretningsmand han kan kun tage en del af æren for de opadgående kurser, Det siger Frederik Engholm, der er chefstrateg i Markets. Få hans vurdering af Donald Trumps første år som leder af verdens største økonomi lige om lidt. Vi ser også på, hvordan en række aktiemarkeder er kommet godt gennem årets første måned, men træerne de vokser altså ikke ind i himlen videre advarslen. Og så kigger vi på en rekord, som nok er lidt tvivlsom. Det sker, når vi kører ugens tweet til sidst i udsendelsen. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Donald Trump han har netop fejret et år som amerikansk præsident. Og lederen af verdens største økonomi Det er jo en af de vigtigste personer for finansmarkederne. Men hvordan har den tidligere forretningsmand så gjort det? Det kigger vi lidt på i dag sammen med dig, Frederik Ingholm. Velkommen her til podcasten. Tak skal du have. Chef strateg i nykreditmarkedet, som jo især følger global økonomi meget tæt. Og Fredrik, jeg synes lige, vi skal starte med at se på, hvad der er sket siden Donald Trump tiltrådte 20. januar sidste år i det hvide hus. Det er jo ikke nødvendigvis hans skyld, det kan vi altid se på, men lad os bare lige opsummere nogle, nogle fakta. Og det første, det er, at det brede S&P 500 aktieindeks, det er med 23 procent. Det er det fjerde bedste resultat for ny præsident, blandt andet overgået af... Franklin D. Roosevelt tilbage i 30'erne, og også Obama i 2009 faktisk. Den ene ting, den anden ting, det er, at arbejdsløsheden er faldet med 0,7% til 4,1%, og den tredje er, at økonomien voksede i 2017 med 2,3%. Og øh, vi, som vi kender Donald Trump, øh, så vil han nok selv mene, at alle de gode ting, det er noget, øh, han selv kan tage æren for. Men hvad, hvad siger du som, som økonom, øh, Frederik? Hvor meget af det her kan, kan Donald Trump tage æren for i dine øjne?
1: Jamen grundlæggende så kan Trump ikke tage æren så for, for så frygtelig meget. Han, øh, han kom ind i stolen på et tidspunkt, hvor global vækst pegede opad, og det var hele vejen rundt om, omkring i verden. Det var i Kina, det var i Europa, det var alle steder. Og hvis man, kan, hvis man skal starte med at bemærke noget omkring væksten, så kan man sige, at, at overraskelsen i Europa har været kæmpestor i 2017. Vi, vi endte med at vokse cirka en procent mere, end man havde regnet med fra årets start. USA voksede fuldstændig, som vi havde forventet det, inden Trump trådte til. Så... Hvis man, hvis man kigger rundt, så ser det ud som om, at der er andre økonomier, der i virkeligheden har overrasket mere. Og det peger jo lidt på, at Trumps øh, betydning for den amerikanske væksthistorie måske ikke øh, var så voldsom endda. Øh, I forhold til, til markeden, så kan man sige, at Trump har helt klart haft en positiv effekt, specielt på amerikanske aktier, øh, ved at han endte med at få lanceret en skattereform, som direkte gav en, øh, en stor gave til amerikanske selskaber i form af en lavere øh, selskabsskattesats. Og, og det slår med det samme igennem i indtjeningen, og det har givet et løft til markedet, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, Men samlet set kigger vi rundt på alle mulige andre aktiemarkeder rundt omkring i verden, så så er de også blevet løftet i lidt mere beskedent omfang dog, men, men, men man kan sige, at det er en langt bredere historie end Trump, selvom han nok har, har, har betydet lidt for den sidste del af stigningen i de amerikanske aktier.
0: Og hvad med beskæftigelsen? Den er jo som sagt faldet fra, eller undskyld, arbejdsløsheden er faldet fra 4,8% til 4,1%. Kan han tage jern for, for det?
1: Nej, heller ikke den del. Det er en fuldstændig forestillelse af den proces, der i virkeligheden har været i gang i siden, siden 2000 og 10 stykker, hvor arbejdsløsheden lå godt over, over 10%, og så er den faktisk faldet rimelig støt. Øh, siden da, som sådan øh, mere eller mindre en lige linje Og den den tendens er bare fortsat i i Trumps præsidentperiode. Så det er ikke fordi, at han egentlig selv har gjort øh, alle mulige spændende tricks til at få arbejdsløsheden til at falde noget mere. Han har bare øh, egentlig holdt gang i at fortsætte det opsving, der, der allerede var der. Og der, jeg vil sige helt generelt, så skal der altså rigtig meget til for en præsident, der træder til at ændre de økonomiske realiteter i det første år, han er der. Øh, man kan have helt særlige situationer, som da Obama trådte til, hvor verden var ved at falde fra hinanden. Hele finanssektoren i USA skælvede. Han trådte jo ind lige efter, kort tid efter Lehman Brothers, den amerikanske store bank, var krakket og amerikansk økonomi var, var, var helt i man så nogle meget store sådan, øh, finanspolitiske pakker for at redde økonomien, og der kan man gøre et eller andet, men, øh, men sådan, når vi er i mere normale tider, så er det sjældent, at man, man kan lave så store skift, sådan, især i sit første år.
0: Så Donald Trump har haft en, en delvis indflydelse på, hvordan markederne er gået, men, men økonomien og, og jobskabelsen, der har han ikke haft nogen, eller i hvert fald en mindre betydning som jeg Hører der sig det? Ja helt klart. Og hvis du ligesom skal opsummere at kigge tilbage her på de her det første år med Donald Trump i det hvide hus, hvad vil du sige at det hvis man skal starte med at sige det, det bedste han har gjort for, for markederne?
1: Det bedste han har gjort for markederne er måske i virkeligheden at, at lade være med at gøre mange af de ting han har troet med. Trump havde troet med både at sende et hav af immigranter hjem hvor de kom fra og det var immigranter der i virkeligheden har været ret god brug for på det amerikanske arbejdsmarked, så havde man gjort det så kunne han have fået arbejdsløsheden langt længere ned, men til gengæld ville det hage amerikanske selskaber står og mangler afgørende arbejdskraft. Så, så det er godt, man ikke har gjort det. Det kunne have bremset amerikansk økonomi helt op, en inflationen i vejret og i det hele taget givet et, et ret grimt miljø på markedet. Han har også truet med, med protektionisme i ret øh, vidt omfang. Straftål på meksikanske varer, straftål på kinesiske varer. Den vej er han heller ikke rigtig gået af, selvom han stort set snakker om det ved hver eneste lejlighed, han, han, han kan komme til det. Øh, Og så kan man sige, at han har leveret den her skattereform, som som kortsigtet helt klart giver et boost til markedet. De fleste økonomer vurderer, inklusive os selv, at det er en ret dumt sammensat pakke, forstået på den måde, at den ikke gør noget særligt i virkeligheden for at løse... For, for at hæve produktiviteten for alvor på lang sigt i USA. Den er ikke særlig målrettet. Den giver en masse skatteledelser her og der til virksomheder, til nogle rige amerikanere. Men væksteffekten kan man godt øh, tvivle på. Og særligt kan man sige øh, overveje, om der overhovedet var behov for en eller anden sådan ufinansieret øh, skattepakke på et tidspunkt, hvor man, øh, man står ret langt inde i det opsving, og i forvejen har en meget lav arbejdsløshed.
0: Og hvad vil du så sige at det værste, han har gjort set fra sin markedsperspektiv?
1: Jeg vil sige, at det værste er nok, at han stadigvæk er så, så uforudsigelig og så svingende i alt, hvad han gør. Det vil sige, at man kan ikke rigtig regne med, hvor man har ham. Så det er ret svært for investorer og for virksomheder. Jeg tror, på lang sigt bliver det et problem for virksomhederne, at han svinger så meget i sine udtalelser. Han siger, at han vil det ene den ene dag og noget andet den anden dag, og han sætter sig meget ofte ikke særlig godt ind i tingene. Det har vi mange eksempler på, hvor han udtaler sig om ting, han dybest set ikke ved en pen om. Øhm, så, det, og det er klart, at, at på lang sigt så skal selskaberne jo manøvrere i... I, i det her virvar af holdninger, og hvordan skal de kunne det, når der ikke er nogen klar retning i det, han siger? Øhm, det er et problem for virksomhederne på lang sigt, og, og, og jeg vil faktisk også mene, at storene skulle være lidt mere bekymrede over det, end de har været. Så kan man så sige, så har der været nogle andre globale øh, effekter, som har, måske har opvejet den usikkerhed, der kommer af det her. Øhm, men, men, men det er noget af det, der, der, der helt klart er skræmmende plus, vil jeg sige. Hans, øh, hans alt for voldsomme retorik og, og, og ageren over for Nordkorea, som jeg tror... Øh, udgør en risiko i forhold til at ende i et sted, hvor man ikke kan løse det i, i, i mindlighed længere.
0: Og det er heller ikke noget, markederne kan lide selv sagt. Hvis du sådan helt orden skal give ham en karakter, nu har vi hørt nogle af de, de gode ting, og det, eller det, det bedste og det værste, han har hørt, og der er selvfølgelig en lang historie, man kunne snakke længere om, men hvis du skulle give, give Donald Trump en karakter på hans første år som præsident, sådan ud fra et markedsperspektiv, hvad vil du så give ham, hvis vi tager den, den nye skala her? Hvor 12 er det højeste?
1: Den nye skala kender jeg knap nok. gamle? Uh, hvis vi nu giver ham et fra 1 til 10 i stedet for, så kan, jeg, så kan både nye og gamle være med. Så vil jeg sige, at han måske skal have et uh, tretal et, uh, et, et eller et firtal, uh, hvor 10 er det højeste. Og, uh, og man kan sige, at grunden til, at han ikke uh, får en, en højere karakter på trods af den, den gode indsats, markederne har leveret, det, det vil jeg sige, det er først og frem, fordi den politik, han har leveret, som har hjulpet markederne, den mener jeg grundlæggende er ret kortsigtet, og ikke særlig hensigtsmæssigt på lidt længere sigt, så den kommer nok til at byde os særlig halen igen. Amerikanerne er nødt til at stramme op igen med de ledelser, han har givet, så det er dybest set bare at bruge øh, af fremtidens ressourcer, når han giver sådan en, en skattelettelse som han har givet, som ikke engang er, er særlig øh, hensigtsmæssigt målrettet, synes jeg. Øhm når han ikke synker længere ned, så er det i virkeligheden fordi, at han, han trods alt har holdt sig i på mange af de grimme ting, han har sagt, men jeg synes, at det er et problem for verden og for markederne og for os for alle sammen, at, at verdens største og mægtigste økonomi, verdens mægtigste mand måske, er så, er så ustruktureret i sit hoved, er så uklar i sine meldinger, er så... Øh, hvad skal man sige, øh, er, så, øh, er så følelsesmæssig, hver gang han udtaler sig, og i det hele taget skaber så meget spliderkonflikt konf- omkring sig. Øh, så jeg synes, jeg synes derfor, at han må ligge nede i den tunge ende af skalaen, og det er et problem for verden, at få USA på sigt, at, at Trump, synes jeg, skaber flere fjender end venner rundt omkring i verden.
0: I det nye år, så er der stadigvæk buller og brav og champagnepopper, der propper, i hvert fald når vi ser på investeringsmarkederne. Super smukke afkast her fra starten af året, 3-4 procent i mange aktiemarkeder. Det er virkelig, virkelig nydeligt. Ja Frederik, det vi hørte her i baggrunden, det var jo altså lige din kollega Claus Dalsgaard, som også sidder som chefstrateg i Markets, og han snakker om super smukke afkast og at finansmarkederne er kommet i gang med buller og brav her i 2018. Det er en video, som øh, er cirka to uger gammel. Vi laver jo også øh, blandet noget, noget videoindhold her i, i NyKredit. Lad os lige få en opdatering. Hvordan det ser det ud her to
1: uger senere øh, på markederne? Jamen i virkeligheden, så... Øh, så, så så i første omgang så fortsatte de gode tendenser specielt for de amerikanske aktier, fordi dollaren faldt så meget, det hjælper typisk også aktiemarkedene i USA, men da det begyndte at ske så, så modsvarer af en stærkere øve og det begyndte allerede der at sætte sig i de europæiske markeder, som, som begyndte at miste lidt luft, og, og her på det allerseneste så har vi haft nogle lidt hårde dage også i det amerikanske marked øhm, og jeg vil sige, det er sådan en, egentlig en helt naturlig reaktion på en, en start på året, hvor de afkast, man fik i løbet af de første to, to, to og en halv uge, i virkeligheden svarer til, hvad man normalt skal forvente i et til to kvartaler i virkeligheden. Øhm, så det, at der er kommet lidt ro på, er i virkeligheden kun, øh, kun sundt for markedet, jeg synes, det kan lige lovligt hurtigt for sig. Måske som et resultat af, at øh, mange investorer har haft nogle penge, som de gerne ville have ind i markedet igen, på baggrund af den skatreform, Trump fik lavet øh, i slutningen af, af 2017. Men investorerne turer ikke at der og, 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 og begynde at investere kraftigt, for de var egentlig allerede godt tilfredse med de resultater, de havde fået i 2017, og havde ikke tænkt sig at sætte derover over styr ved at øge deres eksponering. Og det er måske så det, der er sket nu.
0: Ja, og nu er første måned jo, den har vi jo ligesom i bogen, nu vi står her i februar. Hvad, hvad betyder sådan en, en stærk januarmåned? Kan man sige noget om det? Historisk set har vi set, at hvis januar har været god, så har det betydet sådan og sådan for resten af året. Kan man sige noget om det?
1: Ja, det er der altid mange spekulationer om, og jeg giver i virkeligheden ikke så meget for det. Jeg synes, jeg synes det er en forkert måde at tilgå verden på. Jeg synes, vi vil hellere kigge på, hvad for nogle fundamentale ting, der ligger bagved, som er med til at drive det. Og der må man sige, vi er jo stadigvæk generelt blevet relativt positivt overrasket af nøgletallene. At vi havde ventet, at vi skulle begynde at se en svækkelse i nøgletallene allerede for et par måneder siden, men gang på gang bliver vi og markedet generelt overrasket af, at det økonomiske, den økonomiske pil bliver ved med at pege lidt højere op, end vi lige havde regnet med. Der er begyndt at være lidt mere sådan... Øh blandede nøgletal, hvor de tidligere var entydigt positive, men, øh, men det ser generelt ret stærkt ud på den makroøkonomiske front. Det giver også anledning til, at virksomhederne kan, kan se positivt på verden, kan se øh, indtjeningsmuligheder rundt omkring i verden. Nu er vi midt i gang med en regnskabssæson, øh, hvor de netop sender relativt positive signaler. Så det er selvfølgelig også en del af historien, men, men jeg tror, man skal huske, at, øh, at øh, træerne vokser ikke ind i himlen og, og der kommer også... Øh, der, kom, der vil komme med nogle svære nøgletal. Vi venter, den svækkelse i nøgletalene stadigvæk ligger over de næste par måneder, måske 3-4 måneder, øh, som vil være medvirke til at skabe en, en, en lidt mindre positiv stemning på, på markedet.
0: Hvad er det for nogle nøgeltal, I, I tænker at kunne, kunne være nogle af de første der, til at, at vise nogle svære tegn? Det er
1: typiske værftestillestillestillestillestillene, nogle gange også forbrugertilliden, men i virkeligheden er, som er, som er den bedste kortsigtede indikator på, hvor væksten er på vej hen. Og de er altså sted i rigtig lang tid. Men vi begynder at altså se flere indikationer på, at, 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 at nyindkommende ordre de begynder at være lidt mere svingende her og der. Øhm, og det er altså hvad man siger, første tegn hos virksomhederne på, produktionen er måske stadig høj, for gamle ordre er stadig øh, stærke, men, øh, men de nye ordre begynder her og der at se lidt blødere ud. Og det er altså den proces, vi regner med, fortsætter, sådan at vi får en lille opbremsning i global vækst. Ikke noget voldsomt skræmmende, men det plejer at være sådan, at når den øh, proces løber, så er det sjældent, at markedet har sådan en kraftig pil øh, opad imens.
0: Og hvis vi bare lige skal tage et par af øh, stigningstakterne, hvis man kan sige, det amerikanske aktier omkring 5% her i januar og øh, italienske omkring 8%, det er sådan lidt en, en særlig historie, der kommer også valg her i, i marts, mener jeg der, og øh, tyske aktier er omkring 3%. Øh, men lad os lige gå tilbage til det, du sagde før med, at øh, på de første to uger fik man en afkast, som man typisk måske vil få over et til to kvartaler. Hvor usædvanligt er det, at det så allerede kommer på, på to uger?
1: Nej, men det sker en gang imellem, at vi har perioder, hvor, hvor, hvor markedet øh, stiger meget kraftigt på meget kort tid. Øh, og så kan man sige, hvor meget ny information har vi fået, der berettiger de stigninger. Og, og der vil jeg sige, så meget ny information har vi ikke fået. Det er klart, at, at, at nu analytikerne er begyndt at indregne effekterne af skatte, skattereformen, og det betyder, at de opjusterer mange af deres indtjeningsforkast øh, på virksomhederne. Det er faktisk det, vi har set, at de er sprunget vejret i det nye år. Men investorerne burde jo have vidst, at den her skattereform lå der, og den vil føre til, at virksomhederne fik opravideret deres forkast. Så spørgsmålet det er derfor, jeg spekulerer lidt i, at måske har de bare ikke ture, så den hele reagerer på det øh, i, den, i, den, i den sidste del af det foregående år. Øh, fordi sådan helt generelt, så... Øh, så virker det som, for mig at se som relativt kendt viden, at, at, at amerikanske virksomheder specielt vil få en, en, en eller anden form for gave for Trump i form af en lavere skattesats, og dermed at indtjening på baggrund af det selvfølgelig skulle justeres op. Det er jo kun en indgangseffekt. Det er jo ikke fordi, at, at vi år efter år kommer til at se den her effekt. Den giver et indgangsløft i amerikanske selskabers indtjening, når de retter sig mod en ny og lavere skattesats. Men, men fremover så skal vi så stadig tænke, at de vokser med en eller anden underliggende vækstrate.
0: Og vi øh, slutter lige udsendelsen ud øh, af her med øh, uns tweet, og øh, det er fra Time Magazine, det amerikanske tidsskrift, som skriver, at i et øh, stort interview øh, siger Donald Trump, at øh, iskapperne, altså det vil sige indlandsisen øh, for eksempel, ikke er smeltet som forudset, og de sætter nye rekorder. Citat. Frederik, hvad, øh, hvad tænker du om, om sådan en udmelding?
1: Jamen, jeg synes, den er et utroligt godt billede på Trump. Han kan næsten ikke dyse sig for hele tiden at skulle få det til at handle om, at noget nyt har sat rekord, og helst noget, der har noget med ham at gøre. Det er sådan, at han omtaler alting. Det var sådan, at hans tale i Davos World Economic Forum var, at han skulle fortælle alt muligt om, hvor mange ting, der havde sat nye rekorder. Det samme gjorde han i den her tale til nationen, State of the Union tale, han holdt i, 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 i løbet af ugen. Og Og han han skal hele tiden have det til at handle på en eller anden måde om sig selv, og hvor fantastisk han er nu. Det her, der nævner han trods alt ikke sig selv, men men vil meget gerne nævne ordet rekorder hele tiden, og det gør han så igen her. Og alle kan næsten regne ud, hvor latterligt det er, når vi dag efter dag hører, at det eneste, der sætter rekorder, det er faktisk, hvor varmt klimaet er år efter år. Til stor bekymring for alle forskere, som jo netop ser, at effekten af det, det er, at iskapper, indlandsis og så videre smelter hurtigere og hurtigere. Så rekorder er der altså ingen af.
0: Vi får se, om ikke Donald Trump han, øh, nok skal underholde os med nogle flere øh, tweets hen ad vejen. Øh, tak fordi du kom i hvert fald, øh, Frederik Engholm. Selv tak. i NyKredit Markets. Det her, det var NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Stitch og TuneIn. Og hvis du har en idé til et emne, vi skal tage op, så kan du også øh, sende en mail til podcast.nykredit.dk Tak fordi du lyttede med.